0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
1: Ich gehe lieber essen, wo es sauber ist und ordentlich, als wenn irgendwelche Kakerlacken oder Mäuse rumlaufen.
2: Heute ist großes Scheuerfest, Mutter putzt das Haus. Wer ihr da im Wege ist, den kehrt sie einfach raus. Wer ihr da im Wege ist, den kehrt sie einfach raus.
3: Ich bin oft in der Stadt und bin auf öffentlichen Toiletten, da gehen ganz, ganz viele raus und waschen sich keine Hände. Den
2: Staubsauger her. Schluckt den Staub mit Appetit und singt dazu sein Hausputzlied. Sie so, sieh so, Sauberkeit macht alle froh, das gefällt uns sehr, das gefällt uns sehr.
4: Oh, das ist für mich das Schönste am ganzen Tag. Eine Badewanne voll Wasser, voller Schaum und ich mittendrin. Ein Stück Seife und einen Waschlappen und dann
5: runter mit dem Dreck.
2: Kommt herbei und seht die Pracht. Ganz rein ist nun das Haus. Dass ihr keine Tapsa macht, zieht rasch die Schuhe aus. Dass ihr keine Tapsa macht, zieht rasch die Schuhe aus.
0: Sauber und ordentlich, so das Klischee des Deutschen ganz nach Goethe. Ein jeder kehre vor seiner Tür und rein ist jedes Stadtportier. Und dann das. In Deutschlands Bäckereien, Fleischereien, Imbissbuden und Luxusrestaurants wird Gewutzt. Obwohl noch nicht mal die Hälfte aller Lebensmittelbetriebe kontrolliert wurden, gab es bei jedem vierten Beanstandungen, meldet das zuständige Bundesamt. Mal waren Schädlinge unterwegs, mal Lebensmittelreste in den Ecken, mal ist aber auch eine Packung irreführend oder eine Deklaration falsch. Da wundert nicht mehr, was wir in den letzten Monaten und Jahren alles erlebt haben: von Pferdefleisch, Lasagne bis zu den verkeimten Tiefkühlerdbeeren. Finden Sie sowas eklig? Wir haben uns bei dieser Meldung gefragt, warum eigentlich sollen wir uns aufregen? Dreck reinigt doch bekanntlich den Magen, Keime stärken das Immunsystem und so sauber wie wir tun, sind wir doch auch nicht wirklich. Und das ist gut so, denn zu viel Sauberkeit ist ja sogar gefährlich und es ist bekannt, dass das ein oder andere Reinigungsritual schon tödlich endete. Sie wissen schon... Okay, lassen wir den Duschkopf im Bad und die Kirche im Dorf, aber kehren wir, bevor wir uns über Missstände in anderen Küchen aufregen, erstmal vor der eigenen Tür und in dem eigenen Privatkühlschrank. Würde der den Besuch eines Lebensmittelkontrolleurs überstehen? Wir haben Diana Sulfogari gebeten, die Zustände in der in jeder Hinsicht dunkelsten Ecke deutscher Küchen
6: auszuleuchten. Kann ich bitte mal dienstlich in den Kühlschrank gucken? Als erstes frage ich meine Nachbarin. Da könnte man vom Boden essen, sie wischt täglich. Das ganze Haus wie ein Foto aus dem Möbelkatalog. Nie liegt ein zusammengeknüllter Socken in der Sofaecke. Keine Legosteine, nicht mal der Hund hart. Die Nachbarin nickt, aber ganz vorsichtig aufmachen. Schon fällt mir ein Viererpack Puddingdessert vor die Füße. Jedes Fach ist bis zum Anschlag voll. Saftflaschen werden platzsparend im Liegen gelagert. Tupperdosen mit Käse und Wurst balancieren oben auf. Tut mir leid, ich wische die Puddingspur auf. Der Kühlschrank sei einfach zu klein für vier Personen, sinniert die Nachbarin. Ich gucke auf den großformatigen Flatscreen-Fernseher und denke... Nix. Es geht ja nicht darum, nette Nachbarn als bildungsferne Blödis vorzuführen oder grundsätzlich das Haar in der Suppe zu suchen. Meine beste Freundin aus der Schulzeit ist misstrauisch. In den Kühlschrank gucken? Das sei jetzt wohl die Retourkutsche, weil sie an meinem Geburtstag vor dem Gang zur Gästetoilette laut nach Sagrotan gefragt habe. Bei uns ist alles Bio und Basta. Sind Schimmelpilze auch bio? Das denke ich nur. Und frage meine WG-Mitbewohnerin aus Studienzeiten nach Kühlschrankkontrolle. So, ähm, erkenntnis -theoretisch. Sie lacht und sagt ja. Damals, als billiger Rotwein die PC-Tastatur flutete, Zigaretten in der leeren Eierschale ausgedrückt wurden und Geschirr gespült, wenn der letzte Kaffeebecher einen grauen Pelz trug. Hättest du da gedacht, dass wir mal die Generation Feuchttuch werden? Nee, sagt sie. Ich habe seit der Vogelgrippe immer Handdesinfektionsgel dabei. Sie außerdem Reinigungstücher für die PC-Tastatur im Büro. Was da an Keimen drauf sitzt, einfach eklig. Wir haben immer gerne gekocht und gelesen, wer hat damals die Tomatensoße auf Wahrheit und Methode gekleckert? Heute blättern wir in Hochglanzkochbüchern, schmoren Bœuf Bourguignon in schweren französischen Töpfen, die letzten Raucher stehen zähneklappernd auf der Terrasse. Ich bewundere ihre Küche, lautlos selbstschließende Schubladen mit Tellervorwärmfunktion, aber jetzt zum Kühlschrank. Wie oft wird er sauber gemacht?", sie überlegt. "Wir wohnen ja noch gar nicht so lange hier. Okay, 18 Monate sind's jetzt." Natürlich ist der Kühlschrank geputzt worden, als er geliefert wurde. Sie diktiert ein Memo ins Smartphone. Putzfrau sagen, regelmäßig Kühlschrank innen säubern. Drei Tüten Biomilch stehen drin. Alle geöffnet, keine ist abgelaufen. Wer macht eigentlich neue Milch auf, bevor die angebrochene aufgebraucht ist? Wir räumen alles aus. Sämtliche Arbeitsflächen sind belegt. Wahnsinn, was alles in einen Kühlschrank passt. Von wann ist denn die spanische Olivenpaste? »Wie lange hält die sich?« »Du liebe Zeit, fünf Sorten Senf, Ketchup und Barbecue-Soßen. Ihhh, nach dem Öffnen bitte innerhalb von drei Tagen verbrauchen. Ab in den Müll. Man wirft ja eigentlich keine Lebensmittel weg. Ob ich Taste the Waste gesehen hab? Na klar. Etwas fies fand ich die Ernährung aus Supermarktmüllcontainern. Aber ist der eigene Kühlschrank besser? Der Kühlschrank als Zwischenlager für Lebensmittel, die wir nicht wegwerfen können, solange sie noch gut sind.« also lassen wir sie im Einklang mit unserem Gewissen im Kühlschrank vergammeln. So ähnlich wie Atommüll. Ein Kühlschrank ist kein Endlager, aber keiner traut sich, die halb verrotteten Fässer, pardon, Dosen, Tuben zu bergen. Noch schlimmer, wenn es ein Bürokühlschrank ist. Gehört mir nicht, darf ich nicht wegwerfen. Mehr Bakterien als auf jeder öffentlichen Toilette, kein Witz. Die meisten Magen-Darm-Geschichten holt man sich nicht in der Kantine, sondern aus dem hauseigenen Bermuda-Dreieck. Kann man den Sondermüll aufbereiten? Leicht schrumpelige Möhren, erschlaffte Tomaten, sehr trockener, luftgetrockneter Schinken. Das wird Restepizza. Wie zu Studentenzeiten. Damals haben wir gesagt, bei 250 Grad sind alle Bakterien tot. Stimmt wohl, denn wir leben ja noch. Das werden wohl viele nachvollziehen können, was Diana
0: Sulfogari, der aus Deutschland sauber Kühlschrankland, berichtet. Wenn es doch so in unseren eigenen Kühlschränken aussieht, was schreckt da eine fehlende Deklaration bei Obst und Gemüse? Martin Müller, Bundesvorsitzender des Bundesverbandes der Lebensmittelkontrolleure, guten Tag.
7: Einen guten Tag, ich grüße Sie.
0: Finden Sie denn trotz unseres Kühlschrankreports den Jahresbericht des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit alarmierend?
7: Ja, den finde ich alarmierend, denn wir müssen zwei Dinge unterscheiden und einen den heimischen Kühlschrank äh, und dann den Kühlschrank das Kühlhaus, die Küche, die wir dann in Anspruch nehmen, wenn wir zum Beispiel irgendwo essen gehen. Natürlich muss man dazu sagen, das, was Ihre Kollegin äh, da gefunden hat, äh, das ist doch schon haarsträubend. <lacht> äh, so kenne ich eigentlich keine Kühlschränke. Also das äh, bin ich dann eher aus den ganz schlechten Kontrollen gewöhnt.
0: Sie sind Aber, ja auch ein Lebensmittelkontrolleur, dann ja, kennen Sie andere.
7: Und äh, an der Stelle muss man sagen, man äh, hat man natürlich... Aber wir müssen wissen, das eine ist das Private. Jeder in der Familie, in dem Umfeld des Kühlschranks sieht das. Und er akzeptiert es ja still und leise. Aber wenn ich irgendwo etwas essen gehe, erwarte ich eine Leistung, zumindest so eine Leistung, die dann besser aussieht wie mein eigener Kühlschrank. Und da beginnt das große Rätselraten. Was machen wir nun? Privat? Privat? Haben wir auch eine Schuld, wenn was passiert? Aber wenn ich zu einem Lebensmittelunternehmer, und das ist ja auch der kleine Gastronom, gehe, trägt er die volle Verantwortung auch dafür, dass ich mich so fühlen kann, wie ich es annehmen von ihm. Sondern dass er seine Sachen so aufbewahrt, seine Lebensmittel
3: hm. so
7: kühlt aufbewahrt, dass es nicht eklig, sondern angenehm ist, hm. dass das im Kühlschrank so aussieht wie es hinter auf dem Teller angerichtet ist.
0: Jetzt haben wir ja ähm, schon kurz ähm, angetickt, der Jahresbericht des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, kurz, kurz BVL, besagt, dass jedes vierte, in jedem vierten Fall Beanstandungen vorgelegen haben. Erzählen Sie uns doch mal, wie Lebensmittelkontrolleure in die Betriebe reingehen. Welche Betriebe suchen Sie sich raus und wie gucken Sie da?
7: Also... Und, äh Schon allein das Raussuchen ist ja ganz wichtig. Wir sollen ja risikoorientiert kontrollieren. Heißt, je größere, eine größere Gefahr von einem Lebensmittel und damit auch von einem Lebensmittelunternehmen ausgehen kann, umso häufiger muss dieses Unternehmen kontrolliert wird also ein ganz besonders hoher Kontrolle.
0: Druck also Fleischereien werden dann öfter besucht? als dann, genau, mhm. die
7: Fleischerei, eine Krankenhausküche, häufiger als wie der Getränkemarkt an der Ecke, der vielleicht äh, die Leber etwas schädigen kann, aber ansonsten mhm. mit ihren Mineralwässern und ähnlichen Getränken äh, so ausgestattet sind, dass sie alle drei Jahre, aber die Meskerei teilweise so monatlich, wöchentlich kontrolliert werden kann.
0: Mhm. Und, und da gehen Sie unangemeldet rein?
7: Ja, nun Gott sei Dank. Also das wäre... Äh, Überhaupt nicht mehr spannend für uns, natürlich, denn das ist das Wesen der Kontrolle, dass sie unangemeldet geschieht und dass wir dann auch sofort mit der Kontrolle beginnen können. Aber im Vorfeld muss nur etwas vorbereitet werden, denn ich kenne ja nicht jeden Betrieb. Also schaue ich in den Akten, schaue ich in meinen PC, was hat der Betrieb für eigentlich für eine Vorgeschichte? Kommt er eigentlich dem nach, was vom Gesetz verlangt wird, dass er zum Beispiel im Rahmen seiner Kontrolle, der sogenannten Eigenkontrolle, auch selber mal Proben von seinen Lebensmitteln nimmt und die untersuchen lässt? Hat er die Auflagen, die er vielleicht bei der letzten Kontrolle bekomme, sind die erfüllt worden? Ist das abgearbeitet worden? Und so weiter. Mhm. Und danach ja, dann,
0: dann marschieren Sie also rein, ähm, aber das ist ja sicher nicht sofort so leicht zu erkennen, was läuft hier schief. In der Frikadelle sieht man ja die Keime nicht an.
7: Vollkommen richtig. Also wir sagen immer, wir kontrollieren vom Makro zum Mikro, also vom Großen ins Kleine. Und gerade bei einer Frikadelle ist ein wunderbares Beispiel, um zu sagen, wie eine Kontrolle überhaupt abläuft. Frikadelle muss im Rahmen der Eigenverantwortung des Lebensmittelunternehmers, muss er die auseinanderklammern wie sonst sage ich mal, und zwar in seine Bestandteile zerlegen und dann feststellen, wo, an welcher Stelle kann während der Zubereitung etwas geschehen. In eine Frikadelle kommen normalerweise Zwiebeln, manchmal auch Schnittlauch oder Petersilie da hinzu, also erdhaltige Lebensmittel, die sehr leicht auch mit erdhaltigen Keimen, wie zum Beispiel sehr starke Fleischvergifter äh, besetzt sein können. Und da muss ich wissen, als Unternehmer, hier muss ich besonders aufpassen. Wie muss ich diese Zwiebel waschen? Wie muss ich die Petersilie reinigen? Und wenn... Ich die Frikadelle erhitze. Wie hoch muss ich sie erhitzen? Nämlich über den sogenannten Pasteurisierungseffekt. Die sollte dann mindestens 72 Grad im Kern haben. Also der Unternehmer muss aufschreiben, wie sieht meine Rezeptur aus? An welcher Stelle kann ich lenkend eingreifen und wo muss ich lenkend eingreifen? Zum Beispiel bei der Temperatur.
0: Und das überprüfen Sie, ob der Unternehmer das so plant und auch darüber Buch führt? Sonst dann nehmen Sie genau die Frikadelle mit und die wird getestet, oder wie?
7: Es wird genau, er muss Buch führen, nämlich eine sogenannte Dokumentation führen im Rahmen seiner Qualitätsmanagementaufgaben und dann schauen wir, ist die Buchführung mit der Herstellung der Frikadelle konform gegangen? Können wir natürlich nicht mit bloßem Auge sehen. Also entnehmen wir hier eine Probe und überbringen die den äh, Untersuchungsämtern und die schauen dann zum Beispiel, ist die Frikadelle richtig erhitzt worden? Haben wir hier einen rohen Kern? Haben wir hier eventuell Bakterien? Haben wir irgendwelche Mikroorganismen, die sich negativ auf den Menschen auswirken?
0: Also können Sie viel sehen, wenn Sie mal drin sind. Sie können auch was mitnehmen. Aber die, nach diesem Jahresbericht 2012 sind die Lebensmittelkontrolleure eben nur in noch nicht mal der Hälfte aller lebensmittelbearbeitenden Betriebe gewesen. Martin Müller vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure. Ganz herzlichen Dank. Jetzt wollen wir uns aber nicht allzu sehr in unserer Grundannahme irritieren lassen. Der vernachlässigte Kühlschrank hat vermutlich noch niemanden oder nur wenige Menschen umgebracht. Wer sich aber allzu lange mit seiner Reinlichkeit beschäftigt, lebt unter Umständen sogar, in Lebensgefahr Beweise werden wir liefern in dieser Sendung. Hier der erste, den Arzt, Naturwissenschaftler und Verfasser naturwissenschaftlicher und politischer Schriften Jean-Paul Marat trifft der Tod im Bad.
8: Als Charlotte Corday das abgedunkelte Badezimmer betrat, sah sie einen Mann von kleiner, hässlicher Statur mit einem merkwürdig großen Mund. Vor ihm lag quer über der Badewanne ein Holzbrett, das er als Schreibunterlage benutzte. Nun stand sie vor ihm. Maras Augen sehen ein etwas dralles Mädchen vom Lande, die Unschuld in Person, mit frischem Gesicht, hellem Teint und rosigen Wangen. Sie hatte ihm Nachrichten aus Caen versprochen. Also ersuchte er sie jetzt darum. Neben der Wanne steht ein einfacher Holzhocker auf dem Besucher Platz nehmen können. Doch sie bleibt stehen und nennt ihm die Namen der nach Caen geflohenen Girondisten, der Feinde der Jakobiner, und erzählt ihm auch von einem Aufstand, der sich dort ereignet habe. Während Marat eine Namensliste beginnt, macht sie unbemerkt einige Schritte auf ihn zu, bis sie dicht neben ihm steht. Er beendet die Liste und kichert innerlich, denn der Gedanke, dass diese Volksfeinde bald hingerichtet würden, erfüllt ihn mit einer gewissen Befriedigung. Es ist gut, sagt er und blickt zu ihr auf. In acht Tagen kommen sie auf die Guillotine. Doch in diesem Moment zieht Charlotte Corday das Messer aus der Tiefe ihres dekotes und ruft, die Deinige ist bereit. Dann stößt sie zu. Während die Spitze der 20 Zentimeter langen Klinge zwischen den obersten Rippen rechts neben dem Brustbein in den Körper eindringt und sich dann durch den heftigen Druck weiter nach links unten vorschiebt, den rechten Lungenflügel und die Lungenarterie durchschneidet, schließlich das Herz trifft und die Hauptschlagader zerreißt, gibt Marat einen markerschütternden Todesschrei von sich. Sofort stürzen Katrin und ein Diener in den Raum, doch es ist zu spät. Der von oben ausgeführte Stich saß mit ungewöhnlicher Sicherheit. Sie erblicken nur noch den Holzgriff, der aus Maras Brustkorb ragt und den sich in das lauwarme Badewasser ergießenden, gewaltigen Strom von Blut.
0: Jean-Paul Marat, Arzt, Naturwissenschaftler und Verfasser wichtiger Schriften, wurde ermordet beim Baden, Reinlichkeit mit Risiken. Küche, Klo und Kleiderschrank, Schweine wie wir haben wir heute den Tag in HR2-Kultur überschrieben. Weniger als jeder zweite Lebensmittelbetrieb wird überhaupt kontrolliert und in jedem vierten Kontrollierten gab es Mängel. Was der Jahresbericht 2012 des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL, jetzt an Daten lieferte, hat uns zu dieser Sendung veranlasst und lässt die Lebensmittelskandale der letzten Zeit wenig überraschend erscheinen. Wo nicht kontrolliert wird, tanzen die Mäuse auf den Tischen und dies im wörtlichen Sinne. Wozu das Kontrolldefizit in den letzten Jahren geführt hat, fasst Roman Warschauer zusammen.
9: So, schauen wir mal, was es heute alles auf der Speisekarte gibt. Vorspeisen, Rindercarpaccio. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Ach, aber erinnern Sie sich, Ende der 90er Jahre? Da hätte man viele Menschen wohl nur mit vorgehaltener Waffe dazu gebracht, so etwas zu essen. Der Grund damals BSE. Aus England war Fleisch von Kühen importiert worden, die an dieser Gehirnkrankheit litten. Ausgelöst wurde das Ganze durch die Verfütterung von belastetem Tiermehl. Durch strengere Kontrollen und Auflagen ist die Krankheit heute praktisch verschwunden. Trotzdem, was gibt's sonst noch? Salat mit Sprossen. Vielleicht sowas? Ach, Sprossen. Da war doch was. Richtig, Mai 2011. Ehek-Epidemie in Deutschland. Fast 900 Menschen erkrankten damals. Über 50 Menschen starben am sogenannten Hämolytisch-Urämischen Syndrom. Eine durch gefährliche Darmbakterien ausgelöste Erkrankung, die zu akutem Nierenversagen führen kann. Als Übeltäter wurden zwischenzeitlich spanische Gurken verdächtigt. Am Ende waren es aber wohl Sprossen aus einem Betrieb in Niedersachsen. Also... Da habe ich jetzt plötzlich auch keine Lust mehr drauf. Vielleicht nur eine Hauptspeise? Hier gibt's was mit Hühnerbrust. Geflügel, das ist doch gesund. Obwohl, da gab es auch eine ganze Reihe an unappetitlichen Sachen. 2002 etwa wurden Unkrautvernichtungsmittel in Bio-Geflügel und Bio-Eiern gefunden. Eine Halle, in der früher Pflanzengift lagerte, wurde nicht richtig gereinigt und dann als Lager für Tierfutter verwendet. Und im Jahr 2010 wurde entdeckt, dass mit Dioxinen kontaminierter Mais als Futter für Geflügel verwendet wurde. Andere Fleischsorten kommen ja auch nicht wirklich in Frage. Die ganzen Gammelfleischskandale kann doch kaum jemand überblicken. 2005 etwa ging es um insgesamt mehr als unglaubliche 120 Tonnen verdorbenes Fleisch, die in Umlauf gebracht wurden. Und erst vor wenigen Wochen gab es wieder Berichte über eine Wurstfabrik in Niedersachsen, in der angeblich Fleisch verarbeitet wurde, das schon grün war. So, also ich mag jetzt nicht mehr. Ich gehe lieber noch mal beim Supermarkt vorbei und kaufe mir da noch schnell was zu essen. Ich bin heute faul und werde eine Fertiglasagne nehmen. Nein, auch nicht gut. Fast hätte ich es vergessen, obwohl es erst Anfang dieses Jahres war. Pferdefleisch in Fertiggerichten, das als Rindfleisch angegeben war. Alleine in Hessen wurden 13 solcher Fälle entdeckt. Selbst die so beliebten Fleischbällchen, die man in den Restaurants einer Möbelhauskette bekommt, wurden vorübergehend aus dem Verkehr gezogen. Also, ich lasse das jetzt ganz mit dem Essen für heute. Nur noch schnell den Schokoladen-Adventskalender mitgenommen. Selbst die sind nicht von Skandalen verschont. 2012 wurden hier Rückstände von Mineralöl in der Schokolade entdeckt. Na dann Mahlzeit.
0: Das alles wanderte uns in den letzten Jahren auf die Tische und Teller. Einiges davon, zum Beispiel die Pferdefleischlasagne, war ja aber auch gar nicht dramatisch schädlich. Anne Marquardt von der Verbraucherorganisation Foodwatch, guten Tag. Guten Tag. Warum muss man denn trotzdem ein Auge auch auf falsche Deklarationen haben?
4: Also Gesundheitsgefahren sind die eine Sache und davon gibt es auch genug, gerade bei Fleisch beispielsweise. Aber Verbraucher werden eben auch im großen Stil und immer wieder von der Lebensmittelwirtschaft wirtschaftlich betrogen. Also das heißt, es werden ihnen Produkte verkauft bei denen eine bestimmte Qualität versprochen wird, die dann aber nicht eingehalten wird. Das kann sein, dass dort eben billiges Pferdefleisch untergemischt wird oder wie es jetzt gerade auch das BVL veröffentlicht hat, in Schweine- oder Rinderwürsten Geflügelfleisch, also ganz besonders günstiges Fleisch, eingemischt wird, dass Produkte mit Wasser gestreckt werden, dass nicht erlaubte Zusatzstoffe verwendet werden. Also all diese Fälle gibt es auch. Und in dem Fall ist es einfach so, dass den Verbrauchern hier was versprochen wird, was sie nicht geliefert bekommen für ihr Geld. Und das ist ganz genau so ein Problem mhm. wie Gesundheitsgefahren.
0: Jeder vierte Betrieb ist beanstandet worden. Da fragt man sich natürlich, wie könnte man an dieser Quote etwas ändern, wenn die seit Jahren immer gleich bleibt? Brauchen wir mehr Kontrolleure?
4: Also möglicherweise ist es so, dass an bestimmten Stellen Kontrolleure fehlen. Allerdings werden wir das Problem oder die Probleme, die wir haben, nicht in den Griff bekommen, indem wir einfach nur mehr Kontrolleure einstellen, weil Lebensmittelüberwachung ist immer nur stichprobenartig. Was wir brauchen, ist aus unserer Sicht eine umfassende Veröffentlichung dieser Kontrollergebnisse. Denn die stellen einen enormen Anreiz dar und im Übrigen einen viel größeren als Bußgelder oder Strafen, die oft sowieso nicht verhängt werden, stellen also einen sehr hohen Anreiz für die Unternehmen, da wirklich hm. jederzeit korrekt zu arbeiten. Das heißt, muss Ja, werden.
0: das würde ich gleich gerne mit Ihnen vertiefen. Aber erst noch mal die Frage stellen, wenn wir jetzt mehr Kontrolleure hätten, dann könnte man doch wenigstens auch in Deutschland die EU-Vorgaben einhalten oder sich denen wenigstens annähern. Nach denen sollten ja Betriebe wie Fleischereien bis zu viermal im Jahr kontrolliert werden. Und die schaffen hierzulande noch nicht mal einmal im Jahr im Moment. Also in der
4: Tat kann Deutschland in vielerlei Hinsicht die EU-Vorgaben, die es gibt, nicht einhalten. Die EU-Vorgaben sagen, ja, es muss ein System funktionierender Kontrollen geben, es muss abschreckende Sanktionen, also Strafen geben und es, die Öffentlichkeit muss informiert werden, um Lebensmittelsicherheit überall also sicherzustellen. Und ähm, wie gesagt, sind die Kontrollen aber nur ein Punkt, die Kontrolleure brauchen ja auch Mittel, um die Lebensmittelwirtschaft dazu zu zwingen, sich tatsächlich an die Regeln zu halten. Denn sie können ja nicht jeden Tag neben dem Fleischer oder im Betrieb stehen. Und dazu sind dann eben diese Veröffentlichungen so wichtig. Hm.
0: Wie könnte die denn aussehen? Im Moment weiß ich ja nicht, ob man in meinem Lieblingsbäcker oder in einem Restaurant, wo ich schon mal war, vielleicht auch eine Ratte schon zu Besuch war. Wie kann man das veröffentlichen?
4: Es gibt in anderen Ländern äh, Beispiele ähm, und da sehen wir, dass es das sehr gut funktioniert. In Dänemark äh, seit 2001 werden die Ergebnisse der Lebensmittelüberwachung mit so einem sogenannten Smiley-System veröffentlicht. Also da können Sie im Internet, bevor Sie irgendwo hingehen, nachlesen, wie das Restaurant oder die Bäckerei abgeschnitten hat. Sie können es aber auch direkt an der Tür sehen und es ist eben einerseits eine Bewertung, sehr gut, mittelgut, noch weniger gut und schlecht und sie können im detail auch nachlesen was wurde beanstanden und dann natürlich als verbraucher auch entscheiden ist mir das jetzt wichtig oder nehme ich das hin und gehe trotzdem rein in new york wird das ganze mit hilfe von buchstaben veröffentlicht in äh, toronto auch mit hilfe eines systems das man also im internet nachlesen kann und überall dort haben sich diese beanstandungsquoten deutlich verbessert also es halten sich jetzt sehr viel mehr restaurantsbetriebe an die Regeln.
0: Aber da wären natürlich die Lebensmittelbetriebe oder auch die Restaurants sturmlaufen dagegen, wenn ich mir vorstelle, ich habe so einen Laden und dann wird so ein Smiley aufgeklebt, so ein trauriges, rotes, wo drauf steht: ähm, hier gibt es Beanstandungen, dann ist der Laden doch gelaufen.
4: Also in der Tat ist es in Deutschland so, dass im Moment die Lebensmittelwirtschaft sich massiv dagegen wehrt. Was wir gar nicht verständlich finden, es wird ja auch oft gesagt, es ist ein Pranger und das ruiniert also die Lebensmittelwirtschaft. Wenn wir in unser Nachbarland gucken nach Dänemark, wo übrigens über 80 Prozent der Betriebe das smiley system eine gute Idee finden, dann sehen wir, man muss es andersrum sehen. Es ist eine Auszeichnung für alle die, die gut und korrekt arbeiten. Und die, die nicht korrekt arbeiten, bei denen dann tatsächlich die Mäuse oder die Schaben äh, ein- und ausgehen, dass die dann aus dem Wettbewerb gedrängt werden, das ist ja nur fair.
0: Das heißt, wenn die Lebensmittelwirtschaft Frau Margot da im Moment nicht mitspielt, ist die Politik gefragt. Ich meine, es laufen ja gerade die Koalitionsverhandlungen. Absolut.
4: Die Sozialdemokraten haben die Idee eines Smiley-Systems auch im Wahlprogramm stehen gehabt und es gibt auch einen Parteitagsbeschluss dazu. Und wir erwarten natürlich von der SPD, dass sie das jetzt in den Koalitionsverhandlungen auch einbringt und dass wir in Zukunft in Deutschland endlich bundesweit eine Verpflichtung für die Lebensmittelbetriebe haben, die Ergebnisse der Kontrollen also auszuhängen.
0: Also sind Sie froh über die Kontrollen und fordern mehr Transparenz. Anne Marquardt von der Verbraucherorganisation Foodwatch. Dankeschön. Viele Verunreinigungen unserer Lebensmittel sind eklig, manche auch gefährlich. Aber übertreiben wir Deutschen es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas mit der Sauberkeit, fragen wir heute. Zu viel Reinlichkeit kann nämlich auch gefährlich werden. Noch ein Beispiel diesmal von Umberto Eco.
8: »Zu viele Tote«, sagte der Greis, »zu viele Tote.« Aber so steht es geschrieben im Buch des Apostels. Bei der ersten Posaune kommt Hagel und Eis, bei der zweiten wird ein Drittteil des Meeres zu Blut. Und habt ihr den ersten nicht im Eis gefunden und den zweiten im Blut? Bei der dritten Posaune fällt ein brennender Stern vom Himmel und stürzt in den Drittteil der Flüsse und Brunnen. Und dort, so sage ich euch, liegt unser dritter Bruder. Als wir die Kirche verließen, murmelte William nachdenklich. Er frage sich, ob an den Worten des Alten nicht etwas Wahres sei. Aber dann müsste doch, gab ich zu bedenken, ein einziges teuflisches Hirn die drei Morde geplant und anhand des Textes der Apokalypse arrangiert haben. Dabei wissen wir doch, dass Adelmus aus eigenem Antrieb gestorben ist. Das stimmt, nickte William. Aber vielleicht hat sich dieses teuflische oder kranke Hirn durch den Freitod des armen Adelmus dazu anregen lassen, die beiden anderen derart symbolisch zu arrangieren. Und wenn das wahr ist, müsste Berengar in einem Fluss oder Brunnen liegen. Aber es gibt keine Flüsse oder Brunnen hier in der Abtei. Nein. Wasser gibt es hier nur im Badehaus, nickte ich. Ätzen. fuhr William auf. Das könnte eine Idee sein. Wir eilten ins Badehaus hinter dem Hospital, und öffneten ohne Schwierigkeiten die Tür. Vor uns standen, aufgereiht und durch breite Vorhänge voneinander getrennt, große Wannen, ich weiß nicht mehr wie viele. Die Mönche benutzten sie zur Hygiene an den Tagen, da die Regel es vorschrieb. Wir sahen der Reihe nach in die Wannen. Sie waren fast alle leer. Nur die letzte hinter einem zugezogenen Vorhang war voll, und daneben lag ein zusammengeknülltes Kleidungsstück auf dem Boden. Im ersten Moment erschien uns die Oberfläche des Wassers ungetrübt. Doch als wir die Lampe näher hinhielten, entdeckten wir auf dem Grunde der Wanne einen nackten, menschlichen Körper. Wir zogen ihn heraus. Es war Berengar. Und dieser Tote, bemerkte William, sah wirklich wie ein ertrunkener aus.
0: Das Bad im Namen der Rose von Umberto Eco, auch wenn es nicht die Ursache des Todes war, es hat seinen Anteil an der Geschichte dieses Todes. Küche, Klo und Kleiderschrank, Schweine wie wir in hr2 der Tag. Regelmäßig unterwegs bei uns Schweinen ist jemand wie Gunther Weiß, Kammerjäger, heute sagt man Schädlingsbekämpfer, jetzt in unserem hoffentlich sauberen Studio. Ganz herzlich willkommen. Guten Abend. Jeder vierte Lebensmittelbetrieb von Bäckerei bis Fleischerei, von Imbiss bis Restaurant ist beanstandet worden. Überrascht Sie das bei dem, was Sie tagtäglich sehen? Äh,
1: eigentlich nicht. Also es gibt nach wie vor immer noch viele Betriebe, wo die Hygiene nicht ganz so ist, wie sie sein sollte. Und äh, schwarze Schafe gibt es schon immer. Ich muss allerdings auch eine Lanze brechen für viele äh, Betriebe, die wirklich äh, viel Wert auf Hygiene legen und auch im Bereich von Prävention, was Schädlinge betrifft sich Mühe geben und dann mit professionellen Partnern zusammenarbeiten. Ja.
0: Und wenn die das nicht tun, sich nicht Mühe geben, welche Insekten, welche Schädlinge freuen sich da besonders?
1: Ja, die Palette ist eigentlich groß. Angefangen von Ratten, Mäusen, um mal so die großen zu nennen, gibt es dann natürlich auch Schaben, im Volksmund Kakerlaken genannt. Es gibt Motten, es gibt Speckkäfer, es gibt Ameisen, es gibt eine ganze Reihe von Schädlingen, die auch teilweise von der Jahreszeit abhängig auftreten können.
0: Und was machen Sie, wenn Sie da gerufen werden? Also gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Fall, wo Sie sagen, naja, nicht so schlimm, wenn da mal eine Maus durch die Backstube huscht. Das ist vielleicht weniger schädlich, als wenn wir hier jetzt irgendein Gift verstreuen.
1: Ja, also es gibt in der Tat manchmal tatsächlich Irrläufer, die durch irgendeine Kiste mit Eiern oder sonst was eingeschleppt werden. Das ist dann wirklich vielleicht ein Irrläufer, den vielleicht sogar der Bäckermeister mit einer Schlagfalle fangen kann. Aber wichtig ist halt die Prävention, dass so ein Betrieb regelmäßig kontrolliert wird, um eventuell Schwachstellen aufzuzeigen. Es gibt auch sehr häufig bauliche Mängel, dass meinetwegen ein Türspalt sehr groß ist, wo allerlei Getier da reinkommen kann. Und auf sowas sollte man halt achten.
0: Aber es ist nicht so, dass Sie manchmal auch denken, na ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, dass wir jetzt, natürlich ist Ihr Geschäft, aber ähm, dass wir jetzt dann schon gleich mit der großen chemischen Keule kommen, ähm, das ist vielleicht gar nicht nötig.
1: Also als äh, verantwortungsbewusster Schädlingsbekämpfer sollte man wirklich so arbeiten, dass man sagt, so viel wie notwendig, aber so wenig wie möglich, also dass immer ausgewogen darstellt. Und mit Sicherheit nicht einen Betrieb durch irgendwelche Chemikalien belastet. Also das kann mit Sicherheit nicht das Ziel sein. Aber ganz klar ist, dass Schädlinge natürlich auch äh, Lebensmittel verunreinigen, auch pathogene Keime übertragen. Äh, teilweise Weil sie natürlich auch Kot ganz hinterlassen genau, ja, oder Urin Spuren auch, ja.
0: Und Spuren hinterlassen, die dann vielleicht schädlicher sind als das kleine Tierchen. An ganz sich. genau. Und wenn
1: dann meinetwegen Kot oder anderes in, einem, in der Backware verarbeitet wird, ist es mit Sicherheit der Gesundheit nicht äh, zuträglich. Ja.
0: Was ist denn das ekligste, Herr Weiß, was Sie so gesehen haben in Ihrer Laufbahn?
1: Also wenn Sie jetzt von Lebensmittelbetrieben mhm. reden, dann in der Tat verkotete ja, Lebensmittel oder meinetwegen sehr unhygienische äh, ja, äh, irgendwelche äh, Tabletts, wo was verarbeitet wird. Und wenn das dann äh, da in die Lebensmittel reinkommt, das ist dann schon sehr unangenehm und ziemlich eklig, ja.
0: Wenn Sie jetzt loslegen, wir haben ja eben von Transparenz gehört, das hat die Foodwatch-Kollegin, die Frau Marquardt, gesagt. Wenn Sie jetzt loslegen, fahren Sie dann mit Ihrem Auto vor, wo drauf steht, hier kommt der Schädlingsbekämpfer?
1: Ja, also wir hatten früher transparente bzw. neutrale Autos, wo nichts drauf stand, weil die Kunden das sehr häufig nachgefragt haben. Da hat sich aber Gott sei Dank auch ein bisschen was geändert. Heute sind die Leute nicht mehr so gênant, weil sie sagen, da, wo eine Firma vorfährt, die regelmäßig was macht, da können wir damit werben, dass wir betreut werden durch eine Fachfirma und die meisten gehen dann davon aus, dass also nicht erst wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist was gemacht wird, sondern vorher, ja.
0: Und was tun Sie? Sie haben eben schon mal gesagt, man muss verhältnismäßigkeit wahren. Was tun Sie dann erstmal, um nicht jetzt gleich einen Laden komplett schließen zu müssen oder mit solcher Chemie da um sich zu werfen, dass man sagen kann, dann kann man die Brötchen auch nicht mehr essen?
1: Ja, also das Wichtigste ist erstmal eine Befallsermittlung zu machen. Welche Schädlinge habe ich? Sind es wirklich Schädlinge, die bekämpft werden müssen oder sind es nur Lästlinge, die ich mit ganz wenig oder geringem Aufwand äh, beseitigen kann?" Und dann halt die Bekämpfungsmaßnahme mit dem Eigentümer absprechen, wie ich das machen kann, ohne den Betriebsablauf und vor allen Dingen ohne die Lebensmittel irgendwie zu schädigen, ja.
0: Kann aber passieren, dass der Laden dann mal zugemacht werden muss?
1: Im extremen Fall schon, also gerade wenn irgendwelche äh, Aufsichtsbehörden dann den Laden dicht machen, weil eben Mängel festgestellt werden, dann muss natürlich sofort gehandelt werden und dann ist der Betrieb in der Regel äh, so für ein, zwei Tage mal stillgelegt, ja.
0: Sie sind ja auch unterwegs national, europäisch, international auf Kammerjägerkongressen. Das heißt wahrscheinlich jetzt dann auch ein bisschen anders, aber wo Sie andere Schädlingsbekämpfer treffen. Haben Sie mehr zu tun als Ihre Kollegen in anderen Ländern?
1: Also ich glaube, der Hygienestandard in Deutschland ist schon gar nicht so schlecht äh, verglichen mit anderen Ländern. Äh, ich war kürzlich in Amerika auf dem Kongress. Die haben natürlich auch andere Probleme. Die haben zum Beispiel Termiten, was es hier so gut wie gar nicht gibt, oder Waschbären. Es kommt zwar hier in Nordhessen teilweise auch schon vor, aber grundsätzlich sind wir, glaube ich, mit dem Hygienestandard, Ausnahmen bestätigen die Regel, eigentlich trotzdem noch ganz gut dabei. Ja.
0: Und ist Ihr Kühlschrank immer picobello sauber? Ich hoffe. war <lacht> Weiß, Schädlingsbekämpfer von der Hygieneservice GmbH. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hergekommen sind. Gerne. Küche, Klo und Kleiderschrank, Schweine wie wir, der Tag in hr2-Kultur. Und wir begeben uns noch einmal in das grundgefährliche Badezimmer, diesmal das bei Schillers Wilhelm Tell, der Bauer Baumgarten, spricht.
8: Des Kaisers Burgvogt, der auf Rossberg saß, »Der schadet nicht mehr. Ich habe ihn erschlagen. Mein gutes Hausrecht habe ich ausgeübt am Schänder meiner Ehr und meines Weibes. Ich hatte Holz gefällt im Wald. Da kommt mein Weib gelaufen in der Angst des Todes. Der Burgvogt liegt in meinem Haus. Er hab' ihr anbefohlen, ihm ein Bad zu rüsten. Drauf hab' er Ungebührliches von ihr verlangt. Sie sei entsprungen, mich zu suchen. Da lief' ich frisch hinzu, so wie ich war. Und mit der Axt hab ich ihms Bad gesegnet.
0: So wurde im Bad gemordet bei Schillers Wilhelm Tell, hr2 der Tag. Jetzt haben wir schon gehört, wie unser sauberes Image zerbröselt, wenn man mal die Kühl Kühlschranktür in einem durchschnittlichen deutschen Haushalt öffnet. Und dass zu viel Reinlichkeit nicht nur zu Hautschäden führen kann, es kann sogar tödlich sein, wenn man sich zur falschen Zeit im Bad befindet. Dass es natürlich trotzdem untragbar ist, wenn Pferdefleisch in die Lasagne gemengt wird oder uns Keime in der Tiefkühlkost krank machen, das bleibt unbestritten. Mit der ein oder anderen Schmuddelecke befinden wir uns allerdings auch historisch gesehen in bester Gesellschaft. Bevor wir das vertiefen, begeben wir uns in die prunkvollen Säle und Gemächer im Schloss von Versailles.
10: Ludwig XIV. war ein großer Freund von Wasserspielen. In den Gärten von Versailles konnte es gar nicht genug Springbrunnen geben. Ihr Plätschern hörte der König nur zu gern. Betrüblicherweise wurde zu ihrem Betrieb eine enorme Menge an Wasser benötigt, das mittels eines aufwendigen hydraulischen Systems durch die Gärten transportiert wurde. Das Wasser war nicht sauber, das System arbeitete langsam. In den wunderschönen Gärten verbreitete sich ein fauliger Gestank, sodass das Lustwandeln im Grünen oft nur mit zugehaltener Nase möglich war. Der Sekretär der Gebäudeverwaltung klagte, hätte man das für möglich gehalten.
11: Diese herrlichen Gärten waren in der schönsten Jahreszeit unbegehbar. Vor allem, wenn die große Hitze kam, strömten die Wasserbecken, der schöne Kanal, die marmornen Bassins mit ihren Statuen, in denen die Bronze zu atmen schien, schon von weitem übel
10: riechende Dämpfe aus. Wer sich nun ins Prunkschloss flüchtete, konnte vom Regen in die Traufe kommen, je nach Status und Glück. Als Voltaire einmal zu Besuch weilte und eines der insgesamt 226 Appartements bezog, hatte er Pech und klagte hinterher, man habe ihn in das übelriechendste Scheißloch von ganz Versailles gesteckt. Über die Art der Gerüche hat Voltaire nichts verraten, aber Spekulationen sind möglich. Der große Aufklärer könnte sich in der näheren Umgebung einer der etwa 30 Abortgruben befunden haben, die das Schloss umgaben. In Ermangelung eines funktionierenden Abwassersystems wurden Nachttöpfe benutzt, die in sogenannten Leibstühlen eingesetzt waren. Bedienstete mussten diese in die Gruben entleeren. Nur beim König dauerte es etwas länger, denn die königlichen Ausscheidungen wurden zuerst einer genauen medizinischen Inspektion unterzogen. Das morgendliche Versailles sah folglich ein reges Treiben auf den Gängen, auf denen sich ein Heer nachttopftragender Diener einen schönen Tag wünschen konnte. Das Personal, die Herrscharen von Domestiken, Wäscherinnen, Gärtnern, Zofen, mussten sich in Gemeinschaftslatrinen begeben, die William Newton in seinem Buch »Hinter den Fassaden von Versailles« so beschreibt. Die kollektiven Latrinen waren mit
11: Doppelsitzen ausgestattet. Sie wussten nichts von Geschlechtertrennung und boten den Benutzern keinerlei Diskretion. Die meisten befanden sich in den Attikageschossen neben den öffentlichen Treppen, wo zumindest im Prinzip eine natürliche Belüftung für den Abzug der Gerüche sorgte. Doch leider hatten diverse Pannen und Überschwemmungen dazu geführt, dass die übel riechenden Flüssigkeiten in den Fußboden und von dort ins Mauerwerk den Gips der Zwischenwände
10: und die Holzbretter einsickerten. Auch waren die Latrinen in der zuweilen gebotenen Eile nicht immer rechtzeitig zu erreichen. Liselotte von der Pfalz schrieb über ihren Besuch
4: in Versailles, an eine schmutzige Sache kann ich mich hier am Hof nicht gewöhnen, nämlich dass alle Leute in den Galerien vor unseren Kammern in alle Winkeln pinkeln und dass man nicht aus seinem Appartement gehen kann, ohne jemandes pinkeln zu sehen. Der Hof war
10: durchaus um Reinlichkeit bemüht. Das Bad begann sich als Einrichtung im 17. Jahrhundert durchzusetzen und Ludwig XIV. besaß natürlich ein luxuriöses. Aber es war noch nicht Standard geworden und so summierten sich die hygienischen Probleme. Küchen gab es nur wenige. Die Höflinge mussten sich an irgendeiner Stelle mitgebrachtes Essen aufwärmen. Folgeprobleme ergaben sich. Von Essensresten und Abfall wurde eine Armada von Ratten angelockt. Diese hüllten Treppen aus, so sodass in Versailles auch Abstürze und sogar Todesfälle zu beklagen waren. Waschhäuser überschwemmten die Wege mit einer nach kurzer Zeit algenübersäten Lauge. Natürlich gab es Anstrengungen der diversen Plagen, Herr zu werden. Erfinder hatten in Versailles offenes Haus. Ventilationsgesellschaften präsentierten Pläne für die Entsorgung der Latrinen. Und als einmal jemand eine Pumpe vorstellte, die die Latrinen ohne intensive Geruchsentwicklung säubern konnte, wurde sein Wirken aufmerksam vom gesamten Hofstaat begleitet. Ein Beobachter klagte, zu den großen Unannehmlichkeiten zählt auch der Tod mehrerer Arbeiter, die durch die
11: Ausdünstungen der plombierten Gruben erstickten, die Exaltation der Salze dieses Kots in den Abwässern, die sich sublimieren und die Gewölbe verpesten, und der Schaden, den diese Dämpfe an Vergoldungen aller Arten anrichten.
0: Marius Galla über Schein, Sein und Gestank in Versailles zu Zeiten Ludwig XIV. Dr. Marina Lienert vom Institut für Geschichte der Medizin an der TU Dresden. Guten Tag. Guten Tag. Außen, hui, innen, pui. Sind diese Verhältnisse im Schloss von Versailles ein Einzelfall? Sie
3: sind sicherlich kein Einzelfall, zumal ja die Versailler Kultur beispielgebend war für die gesamte europäische Kultur ihrer Zeit. Und es war also durchaus so, dass Wasser damals äh, im Verdacht stand, die Krankheiten zu übertragen und man deshalb wenig Wasser an die Haut lassen wollte.
0: Das heißt, man hat sich nicht gewaschen, sondern was gemacht?
3: Man hat sich nur die Hände und vielleicht auch die Füße gewaschen, das was zu sehen war, während man dann den Rest des Körpers abgepudert hat. Man hat versucht, den unvermeidlichen Körpergeruch mit Parfum zu überdecken. Man hat äh, auch versucht, mit sauberer Leinenunterwäsche und Wäsche den Körperschweiß aufzunehmen und den Schmutz und hat dann... Durchaus auch mehrfach in der Woche von Ludwig XIV. ist überliefert täglich mehrfach die Unterwäsche gewechselt.
0: Dabei gab es ja vorher durchaus schon mal das Bewusstsein für Sauberkeit und auch den Gedanken, dass Waschen was Sinnvolles ist. Wann hat das begonnen?
3: Ja, wann es genau begonnen hat, können wir ja gar nicht zurückdatieren. Das ist ja vermutlich schon in der Menschheitsgeschichte, möglicherweise in der Urgesellschaft Usus gewesen, sich dann den Staub abzuwaschen in fließendem Gewässer oder auch im stehenden Gewässer. Aber wir kennen aus Mesopotamien das erste Rezept für eine Seife, also so um 2500 vor Christi ist äh, das erste Mal ein Seifenrezept überliefert. Und die Griechen, und später haben das von ihnen die rüber übernommen, die haben also eine sehr reiche Badekultur gehabt mit warmen Bädern, mit äh, saunaartigen Vorrichtungen. Also äh, das war schon sehr bekannt und sehr beliebt.
0: Und da stand auch schon das Vergnügen mit dem Wasser im Mittelpunkt, oder?
3: Ja, vor allem dann bei den Römern. Die Römer haben da dann fast ganze Tage da verbracht und haben Trinkgelage veranstaltet und haben das also wen ja dann zum Teil wegen der Körperhygiene gemacht, sondern wegen des Gesellienbeisammenseins und anderer Dinge, die man im Bad ja auch machen kann.
0: Dann springen wir jetzt mal ganz weit nach vorne ins Mittelalter, also noch ein bisschen vor Ludwig XIV. Da war es ja durchaus auch üblich, jetzt wenn man bei der Gemeinbevölkerung schaut, dass man eben auch die Notdurft in den Nachttopf verrichtet hat und dann aus dem Fenster geschüttet. Was hat man sich denn dabei eigentlich gedacht?
3: Ja, Gedacht hat man sich dabei eigentlich nicht sehr viel, sondern äh, man hat zumindest sein Haus ja reinhalten wollen und den Gestank aus dem Haus haben wollen. Eine Kanalisation oder etwas anderes in der Art gab es noch nicht. Und man muss dazu sagen, dass es dann in den Städten immer wieder zu Verordnungen gekommen ist, die genau dieses eigentlich verhindern wollte, die die Abfuhr regeln sollten. Es ist aber gegen solche Maßnahmen immer massiv verstoßen worden.
0: Dass dann in der Folge das Wasser auch den guten Ruf verlor, Sie haben eben schon mal gesagt, das hing auch damit zusammen, dass man vor Verkeimung Angst hatte, hing das wiederum auch mit dem Ausbruch der Pest zusammen?
3: Ja, die Pest hat einerseits dazu geführt, dass natürlich an Orten, wo viele Personen eng zusammenkamen, wie zum Beispiel auch in Badehäusern, in den öffentlichen Badehäusern, dann die Fest sich weiter ausbreitete. Man hat diesen Zusammenhang durchaus erkannt, man hatte auch Angst. Vor den Ausdünstungen der anderen Personen, da war diese Miasmentheorie, die besagte, dass schlechte aus körperliche Ausdünstungen ähm, ansteckend sind. Und das brachte alles in allen diese Badehäuser in Verruf und das war dann doch sehr schwierig, zwei Jahrhunderte lang ungefähr, müssen wir damit rechnen, dass also in der Zeit das Wasser sehr wenig an den menschlichen Körper herankam.
0: Aber irgendwie hat sich das ja dann irgendwann wieder verändert, sonst wäre es heute auch nicht wieder anders. Wann kam denn der neue Sinn für Hygiene auf?
3: Der neue Sinn für Hygiene, der kam so Mitte des 18. Jahrhunderts. Es begann in England, setzte sich dann aber auch äh, auf Kontinentaleuropa fort. Dass man also jetzt im Gegenteil sagte, man muss also die Haut reinwaschen, die Hautporen freimachen vom Schmutz, damit also die... Haut ausdünsten kann, dann gerade die Naturheilbewegung, die Naturheilkunde hat das dann auch verstärkt aufgegriffen, die hygienischen Vorzüge des kalten Wassers, insbesondere des kalten Wassers also da auch äh, hervorzuheben und das wurde dann also seit Ende des 18. Jahrhunderts dann im Laufe des 19. Jahrhunderts eigentlich Usus, dass man sich wenigstens einmal an der Woche baden sollte und ansonsten täglich waschen sollte.
0: Und dann wurde es immer mehr mit dem Waschen, ging hin bis zu einer zunehmenden Angst vor zu viel Bakterien, zu viel Keimen, wo wir ja im Moment jetzt wieder so einen äh, kleinen Rollback erleben, wo es heißt, ja doch, man darf die Kinder im Dreck spielen lassen und man soll sie auch nicht immer zuwaschen. Wenn Sie jetzt sich in der Kulturgeschichte der Sauberkeit und der Entwicklung der Reinheit mal die Deutschen im Vergleich zu anderen Nationen anschauen, wie stehen wir denn da eigentlich da?
3: Ja, wir stehen sicherlich ziemlich weit mit an der Spitze. Wir haben also sicherlich einen sehr großen Anteil unseres Tages, verbringen wir damit, dass wir also uns reinigen, uns waschen, duschen. Wir stehen möglicherweise hinter den US-Amerikanern, die sich zweimal oder öfter am Tag duschen. Wir äh, sind aber doch da schon also seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, seit die Bakterienangst aufkam, als die Bakteriologie entwickelt worden war, doch mit an der Spitze, was die hygienischen Anforderungen
0: betrifft. Die Geschichte der Reinheit. Dr. Marina Lienert vom Institut für Geschichte der Medizin an der TU Dresden. Herzlichen Dank. Badehäuser spielen eine große Rolle in der Geschichte der Hygiene. Das haben wir gerade nochmal gehört. Sie dienten der Reinigung allerdings eine ganze Zeit lang nur sekundär. Im Mittelpunkt stand das gesellschaftliche Ereignis oder auch das reine Vergnügen. Und schon früh hatte das Wasser nicht nur einen Ruf als reinigendes, sondern auch als verwöhnendes Element. Das alles darf aber, wir bleiben dabei, nicht über die wirklich gefährlichen Seiten der Reinlichkeit und des Bades hinwegtäuschen. Diesmal sind wir bei Plinius fündig geworden.
8: Eine grausame und nicht nur eines Briefes würdige Angelegenheit hat Larcius Macedo, ein Mann vom Rang eines Prätors, von seinen Sklaven erlitten. Ein hochmütiger und wilder Mann, der sich zu wenig oder vielmehr zu sehr daran erinnerte, dass sein Vater als Sklave gedient hatte. Er badete in seinem Landhaus in Formiae, als plötzlich die Sklaven um ihn herumstehen. Einer geht auf seine Kehle los, ein anderer schlägt seinen Mund, ein weiterer stößt ihn gegen die Brust und den Magen und sogar, scheußlich zu sagen, die Geschlechtsteile. Und sobald sie ihn für leblos halten, werfen sie ihn auf den heißen Fußboden, um zu prüfen, ob er noch lebte. Jener erfüllte sie mit der Sicherheit des eintretenden Todes, weil er unbeweglich und ausgestreckt dalag, sei es, weil er es nicht fühlte, sei es, weil er vortäuschte, es nicht zu fühlen. Dann, schließlich, wird er hinausgetragen, als wäre er durch die Hitze erstickt. Es nehmen ihn die treueren Sklaven. Seine Geliebten laufen mit Heulen und Geschrei mit. So wird er durch die Stimmen geweckt und wiederbelebt durch die Kühle des Ortes. Mit geöffneten Augen und bewegtem Körper gibt er zu erkennen, dass er lebt. Die Sklaven fliehen auseinander. Ein großer Teil von ihnen wurde ergriffen. Die übrigen sucht man. Er selbst wurde nur für wenige Tage kaum mehr wiederbelebt und starb nicht ohne den Trost der Rache, so als lebender Gerecht, wie es sonst nur bei Ermordeten üblich ist
0: gefährlich, bleibt es im Bad. Küche, Klo und Kleiderschrank, Schweine wie wir, der Tag in h 2 kultur Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns entschuldigen wollen. Wir, die Redaktion von der Tag für den Titel der Sendung, indem wir die Schweine verunglimpfen, indem wir sie mit ungewaschenen Menschen in ungeputzten Wohnungen gleichsetzen. Wir wollen uns bei den Schweinen entschuldigen. Im Namen aller, die von Schweinisch und Saustall und ähnlichem reden, wenn sie eigentlich uns Menschen meinen. Denn wenn jemand weiß, was Sauberkeit heißt, dann ist es das Schwein, hören wir von unserem Kollegen. Thomas Corella war im
5: Saustall. Überraschung Nummer eins. Den Schweinestall vom Sonnenhof Einhausen betritt man nicht einfach so. Dieses Prozedere hier erwartet man eher im OP. Jacke aus und rein in den grünen Schutz overall. Bäuerin Claudia Knaub besteht darauf. Reinlichkeit fängt hier offenbar nicht erst im Stall an.
12: Es ist wichtig, dass sich keine Infektionen weiter ausbreiten. Dass wir halt von außen her keine Infektionskrankheiten einfach in den Stall bekommen, wo die Tiere dann irgendwelche Arzneien kriegen müssen, das wir ja eigentlich verhindern wollen.
5: Die Schweine tun, was sie sollen. Fressen und wachsen. Vor allem fressen. Mit gesundem Appetit. Aus dem Trog geschlabbert geht schon mal was daneben. Doch abgesehen vom Brei am Rüssel sind die Schweinchen sauber und rosig. Nein, nicht eigens für meinen Besuch geschrubbt, versichert Bauer Winfried Knaub. Stimmt es denn nicht, das Bild von der schmutzigen Sau?
13: Nee, das stimmt nicht. Also die sorgen für die eigene Sauberkeit. Schweine sind eigentlich nur schmutzig, wenn sie, wenn sie im Sommer sehr schwül heiß ist. Und dann legen sie sich auch mal ins Nasse, ins Kühle, ne? Aber normalerweise sehen die so aus wie jetzt.
5: Überraschung Nummer zwei. Schweine sorgen sich selbst um ihre Sauberkeit. Claudia Knaup nickt nachdrücklich. Ja, die richten sich im Stall sogar eine eigene Toilette ein.
12: Besonders wichtig ist, sie machen halt immer nur in eine Ecke. Das Stroh, was dann sonst noch übrig bleibt, das halten die also selber sauber. Sie sortieren das ein bisschen. Also sie tragen das dann auch im Mund spazieren und machen sich dann ihren Liegeplatz zurecht. Das sieht man also ganz genau, wenn die dann frische Stroh kriegen, dann wird dann ein bisschen hier hingeschoben und ein bisschen dahin, und wo sie es halt am besten brauchen.
5: Das Schwein. Ein Tier, das an derselben Stelle kotet, wo es frisst? Ein dummes Vorurteil, sagt auch Bauer Winfried. Nicht nur was das angeht, seien Schweine nicht wie andere Tiere.
13: Bei Rindern, Pferden, sieht man auch auf der Weide, die machen überall hin. die würden nie überall hin machen, auch auf der Weide nicht. Die hätte ihr Ecke, wo sie
5: abkoten würden. Darin sind sie uns Menschen gar nicht unähnlich. Jedes Schwein hat seinen Liegeplatz, versichert Bauer Knaub, und richtet ihn auch her. Und selbst wenn was an den Borsten klebt, seine Schweine, sagt er, scheuern sich einfach sauber, mit sichtbarem Erfolg.
13: Das wird ja hier aufgewirbelt, der Staub, ne, vom Schrubbern. Und die ist jetzt ein bisschen schmutzig, bis morgen ist das wahrscheinlich auch weg, so ungefähr. Ne? Na ja, weil die selbst so abschrubbern und machen. ne.
5: Alle vier bis sechs Wochen ist Schlachttag auf dem Sonnenhof. Bald ist es wieder soweit, vier müssen gehen. Ihr Fleisch ist jetzt schon beinahe verkauft. Vorbesteller sichern sich früh die regionale Qualität. Da bleibt nichts übrig, was vergammeln könnte. Das Stichwort weckt Ärger bei Claudia Knaup Über Fleischindustrielle, die schlechte Ware in Umlauf bringen.
12: Weil ich einfach nicht verstehe, wie man sowas überhaupt anbieten kann. Ich esse unser Fleisch selber gern mit Genuss. Und deshalb möchte ich auch gern weitergeben. So. Und ich verstehe das nicht, dass die anderen das nicht auch so machen.
0: Das Schwein ist dem Menschen also in vielen Punkten ähnlich und manchen Menschen in puncto Sauberkeit sogar voraus. Das war der Tag für heute und für diese Woche. Küche, Klo und Kleiderschrank, da haben wir gestöbert in Deutschlands Dreckecken und haben festgestellt, nicht alles, was stinkt und staubt, ist eine Sauerei. Nicht alles, was gegen die Bestimmungen verstößt, macht krank. Aber beschissen werden, das wollen wir trotzdem nicht. Weswegen wir am Ende der Sendung doch froh sind, dass Deutschlands Lebensmittelbetriebe kontrolliert werden. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Angela Fitsch, Oliver Glab, Claudia Sau und Dorothea ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.